0: Annelies, goedemorgen um, Voor mij ligt hier uh, Gentse Tijdingen Een, uh, een tweemaandelijke tijdschrift van de heemkundige en historische kring Gent Het is een feestnummer ik denk dat Gentse Tijdingen dan 50 jaar bestaat, zou zoiets zijn. Het is uitgegeven op 16 oktober en zoals vaak in de Gentse Tijdingen staat het vol met heel, heel interessant nieuws, geschreven door onder andere iemand die ik zeer bewonder, Eddie Levis, maar ook door professoren en noem maar op. En dan, kijk eens aan Annelies. Culinaire geschiedenis, de kookrubriek van de Gentse tijdingen. Annelies van Wittenberg.
1: Voilà, een beetje een culinaire insteek, kon ook uh, niet ontbreken in een tijdschrift over de geschiedenis van Gent. Uh, ja, naar aanleiding van dat feestnummer, heb ik eigenlijk een, een heel aantal oude um, bijdragen over Gentse culinaire geschiedenis nog eens gelezen en samengevat. En die artikels zijn eigenlijk al, al twee keer gepubliceerd. Eén keer in, in de jaren tachtig, naar aanleiding van het jaar van de streekgastronomie. Dat was heel hip in de jaren tachtig. En in de jaren tachtig was het toen al een herneming van artikels die in de jaren zestig gepubliceerd waren in het culturele en commerciële tijdschrift Palmares. Die uh, artikels ge zijn geschreven door Richard van Kenhoven, dat is een heemkundige die bij het huis van Alleen werkte en die uh, ja, blijkbaar een heel um, positieve indruk heeft nagelaten, want hij bracht daar leven in de barak door allerlei volkskundige manifestaties. En hij heeft eigenlijk zo'n beetje een... een uh, meer volkse culinaire uh, rubriek uh, geschreven voor palmar, uh, palmares en voor ganse tijd uh, tijdingen. En ik heb de eer gehad om die eigenlijk samen te vatten.
0: Oh, schitterend, ja. En ik zie het hier al. Hij maakt uh, in zijn verhalen gebruik, want zijn vervolgverhalen. maakt hij ook gebruik van kleurrijke personages. Hè. Um, een Norse oude keukenpiet, een rancuneuze broer, Cis. Cis. ...en een volkse tang te mailen.
1: Ja, dus als je het niet wilt lezen voor het eten... ...dan kun je het nog altijd lezen voor het verhaal. Ja.
0: Nu, Anise, een van de eerste dingen... ...die mij als titel onmiddellijk aansprak was... ...zo oud als de straat, stoverij.
1: Ja, ja. Wat ik eigenlijk heb gedaan in mijn artikeltje... ...is die hele culinaire geschiedenis... eigenlijk teruggeprojecteerd... ...naar um, uh, dingen in de culinaire geschiedenis die, die veel ouder zijn. Want uh, Van Kenhove bespreekt het gaanse het eten van de 19e en 20e eeuw. Maar um, ja, eetcultuur, dat is gelijk een lasagne. Daar zitten lagen in die veel ouder zijn, die zeer interessant zijn... ...om die een keer naar boven te halen. En stoverij is zo'n supergoed super voor, voor voorbeeld. Want eigenlijk, had stoverij, je moet dat zien... In het licht van een superbelangrijke evolutie in de prehistorie, de uitvinding van de keramieke pot. Want wat kunnen je daarmee doen met een keramieke pot? Je kunt iets op het vuur zetten, daarvoor maar gewoon een vuurje, kun je alleen maar roosteren, maar als je een pot hebt, dan kun je daar iets van vloeistof in doen. En dan gaat de ja, vloeistof nooit warmer dan 100 graden, dan een kookpunt. En daar kun je iets trager in laten garen, zolang dat er Um, dat er vloeistof is, gaat dat zachtjes pruttelen, gaan die smaken goed ontwikkelen. Dus in heel de culinaire geschiedenis is de uitvinding van de aardewerkenpot, de uitvinding van de stoverij, eigenlijk revolutionair.
0: Kan je daar dus uit concluderen, dat er een stoofpotje van mammoetvlees zal bestaan hebben ooit?
1: Dat... Dat is nu een heel specifieke vraag waar ik zo geen antwoord op durf geven. Of dat de mammoeten en het aardewerk in dezelfde tijd en ruimte bestaan zouden hebben.
0: Een shout-out naar onze vrienden archeologen. Archeologen. Hè? Verlos ons. Was ja? er mammoet, stoofpot?
1: Um, maar in het oudste kookboek ter wereld, dat bewaard is op een spijkerschrift-tabletje, worden er uh, wel uh, stoofpotjes vermeld. En dan spreken we over 4000 jaar geleden. Ook in het Duitse kookboek uit de westerse cultuur, het Romeinse kookboek van Apicius, ongeveer 2000 jaar geleden, gaan we stoofpotjes hebben. En een stoofpot met everzwijn en dadels en pijnboompint is super lekker. Of Maar rundsvlees, kweper en, en prei, uh, dat is eigenlijk allemaal het, pro, uh, het proberen waard. En eigenlijk, de Romeinen
0: konden er wel wat
1: ja, van. Ja, de Romeinen konden er wel, wel wat van. En eigenlijk zet jij nu een pot op je inductievuur, dat is exact dezelfde techniek. Mm -hmm. Mm -hmm. En ook in de Gent van 100, 200 jaar geleden, werd er al een keer een stoofpot gemaakt. in de kookrubriek van Haanse tijdingen die vermeldt dat de recept van wel, uw Gans is veel beter dan mijn ganzen.
0: Ik zal hier een keer een poging ondernemen. En analyse de Gentse variant uit de kookrubriek van de Gentse tijdingen. Een teerlinksjes gesneden vlies, een paar met hier en door een valken, door een stukje vetang. en zelfs een stukje kattenvlies. Natuurlijk geen eerste soorten vlies, zodat dat een bufstuk of een gros buf van zou kunnen maken maar voornamelijk zou het nekstuk, et cetera. En daarbij zei de bieenaar altijd natuurlijk ik zou een beetje van alles willen. Uh, en dat betekent dan een paar stukjes rundslever, rundsnieren en rondszweezerik.
1: En dan werd al dat vlees aangestoofd met dingen die, die was smaakgeven hè met ajuin, thyme, laurier en kruidnagel. En uh, kruidnagel heeft, heeft ook een heel mooie hens alternatief.
0: Grofkesnogel.
1: Grofkesnogel. En dan peper en zout. En je laat dat stoven in zwaar bier.
0: Een,
1: ja. een trapist van chime. een rodenbach of een liefmans gouden band. Je uh, kunt er even bier op zijn Hens is dat. Stürtebier, stürtebier, he? ja. bier ja. En dat is bier dat, dat gemorst wordt of bier dat, dat teruggenomen wordt door de brouwers. Dus dat bier dat niet meer de moeite is om echt te, te drinken. En je dat dan een uur of twee, drie. Hoe langer dat dan laat stoven, hoe beter dat dat wordt. En je bindt dat aardappelmeel.
0: Niet alleen, met patatenbloemen.
1: Maar patatbloemen, met, patatenbloemen, met patatenbloemen. Of, als je het echt op zijn hand wilt doen, dan moet je het nog anders doen, hè?
0: Een boterham met tierentengse mostertop.
1: Voilà, dat kan alleen maar goed zijn en goed ja. veel smaak geven. Sommigen gaan daar wat aan toevoegen of een glas wijn. Maar ja, dat is al zo'n beetje te chic. Aha, we gaan dat ook niet met frietjes uh, ah, nee, nee, doen. Nee nee nee, 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 nee.
0: Met bloemige pataten. Met
1: bloemige pataten. Ja. En dan ga je eigenlijk koken op een manier die zo oud is als de straat. Hè?
0: Ik herinner me een prachtig boekje, Annelies, De Filosoof van Hagem. En uh, een van de dingen, want dat gaat eigenlijk een beetje over het, uh, het goede leven die men moet proberen nastreven, maar dan ook hè, in de 19e eeuw. En uh, ik, uh, ik weet het niet meer van buiten, maar ik denk uh, bij een viering van de Schuttersclub is de menu stoofvlees met grote, blommige patat. Oh, dus dat, dat stoofvlees is... met frietjes, dat is van later.
1: Dat is van later, hè. En als je voor een grotere groep kookt, is, is een pot stoverij ook ideaal, hè, Want uh, Gezet ge dat daar, gezellig, geschapt, uitgelegd dat we mensen genomen hebben.
0: Het zal wel zijn. Zo, so, Annelies, een, um, een tweede, en natuurlijk, daar viel mijn oog ook onmiddellijk op, want wat zie ik daar onderaan? Gaanbrugge. Gaanbrugge, ja, ja. Middeleeuwse rijstpap.
1: Ja, dat is iets dat je in alle kookboeken die um, streekrechten van Vlaanderen beschrijven, dat er daar een rijstpap in staat. En een rijstpap is ook. Zo een heel oud gerecht, want dat wordt al sinds middeleeuwen gemaakt. Um, dat wordt beschreven in middeleeuwse kookboeken... ...die nu nog altijd in gaan bewaard worden. En um, uh, ja, die worden vaak met amandelmelk gemaakt... Um, dat geeft een heel goede smaak. Ik vind dat eigenlijk wel beter dan koemelk om ze op rijst te doen, omdat dat zoiets extra interessant gaat geven. En in amandelmelk ja, gaat dat ook zien in andere middeleeuwse recepten, gelijk like, um, uh, marzapijn. Um, nu, in een rijspap in de middeleeuwen, je moet je niet voorstellen dat dat altijd een dessert is. Hè. Dat kan evengoed een hoofdgerecht zijn, het is altijd een zoetgerecht. Maar je kunt dat even goed combineren met kip of met, met zoetwatervis.
0: Ja, Zo. dat hebben we ondertussen al van u geleerd. Het smaakpalet van de middelever lag enigszins anders dan het moderne voilà, smaakpalet. Voilà, ja.
1: Hè? Een hoofdgerecht dat is, dat is perfect te verteren. We hebben dat nog altijd, hè? Een frikandon met krieksjes. Maar bij ons is dat een beetje... Versteend in zo'n hele typische bereidingen. Worst met appelmoes, Dan mogen de iets zoets maken uh, ja. voor je hoofdgoed. Of
0: bij konijn, de pruimen. De
1: pruimen, ja. Dat is ook een, een ouder gerecht. Maar in de middeleeuwen, die uh, ja, dat was iets dat zeer gegeert...
0: Uh, was. Had iedereen dat dan niet? Of was dat toch wel een, uh, een gerecht die in de betere kringen zag? Want ik vermoed, ja, daar komt toch wel het een en het ander van dure producten aan. Rijst zal niet goedkoop.
1: Rijst zal niet goedkoop geweest zijn, plus, die werd dan op smaak gebracht, maar van die peperdure middellieve specerijen, safraan, kaneel, dus dat is zeker niet voor de arme mensen in Gent, wat dat een zeer welvarende stad is, zouden kunnen veronderstellen, voorzichtig, dat er toch wel een groot deel van de bevolking al een keer rijst zou, zou kunnen eten. Maar het was niet de standaard. Nog een keer een shout-out voor de archeologen. Rijst, wordt dat teruggevonden in de opgravingen? Ik ben zo een uh, die altijd in mijn boeken duikt. Hè. Ik lees die kookboeken. Maar een kookboek in de middeleeuwen... Dat is voor iemand die kan lezen en die zich een boek kan permitteren. Ja. Dus die wat Dat is wel speciaal. Hè? Ja. Maar dan zo wat later, in de tijd van Van Kenhoven... Is die reispad wat democratischer. Want uh, hij vermeldt zelfs... Um, dat je naar Genbrugge ja, kunt afzakken. Het zal wel zijn, dan Naar het zomerlief. Het zomerlief... Zijn het zomerlief. Absoluut. Van Boeiansen? Ja ja ja, 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 ja. En daar konden jij naar de um, een ritje maken op een ezelke of op een pony?
0: Of gokken? Of gokken. De ezelkoersen die er ezelkoersen, waren. Koersen, absoluut, hè. absoluut.
1: En eigenlijk heeft er redelijk lang nog um, bij Boeiansen aan de Meersen zo een barakje gestaan. Um, dat, dat dan een beetje de kantine was, zeker, van die ijzelreesjes? Ja, ja, ja,
0: ja. Dat, was, uh, dat was enorm populair. Hè. En, en uh, je moet rekening houden. in die 19e eeuw heeft Gembrug de reputatie die, 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 die sint Maarts Laat aan de dag van vandaag heeft. Genbrug is eigenlijk de boer buiten, waar je zo... gaat gaan genieten van het goede buitenleven. En, voilà. en dat is dus uh, rijstpap met koffie, men gaat onder andere in café de drie Drielindekes, waar je nu nog de noverschot van ziet op de voordries, hè. gaat men naar het orgel gaan luisteren, gaat men rijstpap gaan eten, en zegt men euh, dat de rijke Gentse burgers, vooral dan de heren, enorm geïnteresseerd waren in het Genbrugse boerensnoepgoed. Of dat dat de rijstpap was, dat weet ik niet, dat zou ook kunnen maken feit met lies ...dan er hier zeer schone Deernes oh, woonden.
1: Kijk, er is niet veel veranderd,
0: hè? Er is niet veel veranderd.
1: Maar um, ja, um, over de snoepgoed dat gaat een andere podcast zijn, hè?
0: We moeten daar een keer een andere podcast aan uh, wijden. Mensen die uh, goed luisteren naar de podcast... ...die kunnen misschien horen dan af en toe een keer, uh, een keer drinken. Het is samen zo, het is de nieuwjaarseditie van onze podcast. En Annelies... Die is mij komen verwennen met een heerlijk middeleeuws prijssoepje met mosselen en amandelmelk. Heerlijke tartiletjes, um, allerlei kleine hapjes en een schitterende fles wijn Baron von Meidel, en Riesling. En we drinken dus af en toe een keer. Maar goed. Terug naar die ganse gerechten. Of
1: verder um, of, ja. met die ganse gerechten? Want het volgende gerecht is, is er eigenlijk eentje met wijn, hè?
0: Ja. Een Ik zie Kan
1: al oranje, dat waren niet in hand gedaan. Ah oh, nee, 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 nee. Hier nee. gingen
0: we voor een broodkiekje mee. Uh, sinaasappel. Sinaasappel, ja.
1: ja. Dus dat schijnt um, een tijdje terug een typisch gansgerecht geweest te zijn. Nog nooit van hoort. Nooit van hoort, maar het klinkt wel supergoed. Hè? Dus je moet uh, een braadkip maar met, met varkens gehakt in de oven aanbraden totdat die zo driekwart kwart gaar is. En dat, dan moet je die zo gaan um, arroseren. Noem het dat in een keukenterm, zo'n beetje begieten. Um, met, een, 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 uh, met sinaasappelsap en porto, in de Gentse versie. En dat gerecht trekt eigenlijk immens goed op een ander gerecht dat ook um, een, een Gentse voorgeschiedenis heeft. Een gerecht van Karel Baten, Carolus Batus in het Latijn, um, uit de 16e eeuw. Dus Karel is een, een arts die ook een kookboek heeft geschreven. En hij beschrijft beschrijf daar ook een kapoen uh, te smoren met orangeschellen. Een kapoen is een gecastreerde haan. En um, uh, hij gebruikt um, uh, geen, um, geen combinatie van sinaasappelsap en porto, oh, nee. maar hij gebruikt um, rijnwijn um, en hij gaat ook een beetje op smaak brengen met kaneel. En dat is eigenlijk heel typisch voor de, um, voor de 16e eeuw. Waar dat, uh, die hele bombastische keuken van de middeleeuwen die gaat wat gematigder worden. Er gaat geen kaneel en saffraan, en gember aan de gracht toegevoegd worden. Hier is gewoon kaneel. En ze gaan nieuwerwetse ingrediënten, gelijk citrusfruiten, gebruiken. En die combinatie van kip en, uh, uh, en appelsien is eigenlijk ook wel heel goed.
0: Ja, dat klinkt inderdaad uh, heel lekker, Annelies. Ik zet dat hier meteen op mijn lijstje om eens te proberen te ja. rechten. En zeker, het heeft, uh, het heeft een, een, een serieuze ganse pedigree, dan zeggen. Nu, van ganse pedigree, gesproken, 19e eeuw. Ja, dat doet mij dan vooral denken aan waterzooi. Ja. Een geel het verhaal van waterzooi, Macaip, nee hè. Nee, Wat is hè. nu
1: de echte waterzooi volgens u hm. nou?
0: Volgens mij, Anderlees, maar pas op, ik heb natuurlijk ook al eens een boekje geschreven. Hanswaterzooi <laughs> is waterzooi met vis. Met vis, hè. Punt aan de lijn.
1: Ja, maar riviervis ja. uit de Hense binnenwateren, ja. in de mate, hopelijk dat die niet te vervuild zijn, dat er daar nog, wat is het, dat je van, van zoetwatervis kunt hebben, hè? Een paling, een barbeel, een karper, een zeelt, een snoek... Een baars en een blik. Gaat ja. keus. Nou, nee? qua zuidwatervis.
0: Ja, en de binnenwateren zijn er tegenwoordig uh, al beter aan toe. Maar ik zou het toch nog de Gantenaars niet aanraden Beste Gantenaars die luisteren ik raad het jullie nog niet aan om de vis die op onze al iets propere binnenwateren zitten om die nu te gaan afvangen. Om daar uw Gentse water zo mee te maken. Maar ik denk uh, dat de meeste van die vissen in de handel verkrijgbaar zijn. Dat moet wel mogelijk zijn. Of bij een bevriende visser.
1: Ja, ja. Zo zoetwatervis is in taalgemeen, behalve een paling, wat moeilijker te vinden. Wat moeilijker te vinden. Ja. Maar, maar
0: er zijn genoeg visputten rond het Gentse, wat andere vissers rondzetten. En ik denk dat je in ruil voor een paar euro's wel aan je vis kunt geraken. U, maar vertel ja. een keer, hoe gaan we dat dan eigenlijk gaan klaarmaken, zo'n hanswaterzoek? Volgens ne, Van, van Venhoven
1: zijn er eigenlijk drie manieren die wat chiquer of wat minder chique zijn. In de eenvoudige versie maakte hij een bouillon van je vis en van peterseliewortels. Uh, peterseliewortels, dat, dat, dat is een beetje gelijk naar pastinaak.
0: Ja, heel lekker. De, heel de, lekker, yes.
1: ja. Het is misschien ook wat, wat zoeken om eraan te geraken... Maar zo in de, in de, bij de betere groenteboer gaat je het ga wel vinden. Um, dus in de eenvoudige versie gaat je gewoon een bouillon trekken. Je gaat die niet zeven. je um, gaat die dan in zijn geheel met je vis en je peterseliewortels. een beetje opmerken met boter en citroensap. En gaat dat zo serveren. Ja. Maar voor een zondag kan het al een keer wat zijn. Dan mag het al een iets
0: meer zijn. Hè? We ja. doen ons proper kostuum aan. We gaan dan ook iets chiquer in, ja. Hè? Ja. Dus dan
1: ga je eigenlijk eerst een bouillon maken van de groenten en van wat paling. En die ga je zeven. En dan ga je die gebruiken om er de, uh, de vis in te garen. En dan ga je het zo uh, op tafel brengen. Maar voor de feestdagen of voor... Hoe zouden we het noemen? Een... Een gruten diner. Een gruten diner, een gruten diner.
0: Dan denk ik, een gruten diner, dan moet ik ook altijd denken aan onze vriend Koudelier. Uh,
1: ja. Ja. ja, en die gaat een, een hele, hele uh, chique um, uh, waterzooi maken. Dan ga je eerst een hele goede bouillon maken, waar dat ook aljuinen en wortel in zitten. Je gaat daar de vis in laten garen en dan ga je nog een keer de bouillon opwerken... Met een door eierdooier, wijn en citroensap. En dat er echt zo, zo een beetje een vaste saus uh, gaat zijn. Uh, en uh, dan ga je hier de gegaarde vissen inser uh, inserveren. En met fijne boterhammetjes.
0: Ja, B boterhammetjes. Uh, uh, vanaf wanneer gaat men daar dan uh, een aardappel? Want als je nu uh, in de Gent-restaurants uh, die het Meer als een vorm van toeristisch aanlokkingsaanbod op de menukaart hebben aan gaan zo, Dan vinden daar een aardappel bij. Ja. Hè? Ja. Um, bij Koudlier vind ik dat nog niet terug, maar een beetje later waarschijnlijk dan wel. Ja, ja.
1: aardappelen zijn zo eigenlijk best wel laat aan, aan ons smaakpalet toegevoegd. Ja. Maar was een beetje bang van aardappelen, maar ik dacht, dacht dat, dat giftige planten waren. Ja. Um, dus, uh, maar, uh, ja, be, beschrijft eigenlijk zelfs, en ik ga het u weer laten voorlezen in het gans. dat gans eigenlijk wel zelfs bekend is voor um, uh, zijn restaurantjes waar dat de water zo kon te eten, hè?
0: De geur van de peterseliebeurtel, maar vooral de nappetaat van de gasten, moekt het vernomelijk aantrekkelijk om deze spaas uit te voeren. Eender dood. De plootsen, door daar een soort van malottes beraad zijn, zijn van twee tot 3 kilometer van de stad afgelegen. A, die zich door, nog toe begeeft, komt er verhongerdang en er wacht tot er iets opgediend wordt, iets ongelufelijk lekkers waarbij dat zane als gemiel zo'n Ik moet nu wel zeggen, uh, Annelies, dat ik begot zelf bijna niet begrepen hoe dat ik, ja, ja. ik gelezen heb, maar ik begrijp het, als ik het nu eens rustig bekijk, dat de geur van de peterseliel wordt die de appetijt van de gasten uh, al wakker maakt en dat de spijs zeer aantrekkelijk is. Maar dat je toch een beetje moet gaan zoeken naar de plaatsen waar je hem kunt gaan eten, een kilometer of twee buiten de stad, daar is een verklaring voor. Namelijk in de stad zal op dat moment het binnenwater al zo vervuild zijn dat die vis daar al lang dood is. Dus je moet hem al buiten de stad gaan eten voordat dat ze vis komen. En dat, als je dus een schone wandeling van twee, drie kilometer afgelegd hebt, uit honger. Hè. Ja,
1: en dat is eigenlijk wat dat kootlier zegt. Hè. Dat is natuurlijk Nederlands uit de 19e eeuw. Hè. Dat is niet hetzelfde. Gelijk dat wij het nu zouden schrijven of makkelijk zouden verstaan. En hij zegt. Dat door die twee al drie kilometer te, te stappen, dat je op een andere, meer verlekkerd uitkijkt naar hetgene wat da, dat je bij jezelf maar gewoontjes zou vinden. Eigenlijk, honger is de beste zelfs.
0: Nu, uh, een vriend is gewoon hier ook in de artikel: uh, dat men in de jaren zestig al opmerkt in Gent dat er veel misleukte kiekenfritters zijn die <lacht> onder waterzooi met kip maken.
1: Ja, dat is. Uh, ja.
0: En ik lees hier geen dan. geen doeningen, hè? Nee, dat is geen doening. En ik lees hier dan bij. Wie creatief aan de slag wil gaan met het originele recept. kan waterzooi maken met kabeljauw.
1: Ja, want dat vermeld. Uh, um, dat is de enige zeven die hier dan uh, opgeeft. Ja, ja. En dat werkt, dat is super lekker. Ik net
0: mevrouw Anis, u kende het al een keer geprobeerd? Ik probeert. had al een
1: keer geprobeerd, een goede kabeljauw. En. Uh, Kabija heeft eigenlijk ja, een vrij neutrale smaak. En peterseliewortel, dat is, ja, dat is, dat is eigenlijk redelijk zoet. En dus, die twee, en met dat fijn sausje, dat is eigenlijk een zeer goede combinatie. En ook echt niet de smaak die je van water zou je verwachten. Dus, echt wel een, uh, iets om een keer uit uh, te proberen. Alice,
0: we, uh, we gaan naar 1418. Ja. Uh, in Gent, prachtig boek het Gentse etappeleven van Heinrich Wand. Mm -hmm. Wat leerde daaruit? Dat is dat in Gent in de Eerste Wereldoorlog... vooral voor de Duitsers enorm meeviel. Gent is een etappestad, wat betekent... wijn, Weibe und Gezeng. De Duitsers komen hier uitrusten. Veel van die officieren komen zich hier dik en rond eten. Om dan nog maar te zwijgen van alle andere activiteiten die ze doen... Maar jij hebt iets zeer leuks gevonden, namelijk oorlogsmayonaise.
1: Ja. Gent is inderdaad op vele manieren gespaard gebleven in de Eerste Wereldoorlog. Maar um, in één aspect was het toch wel een stuk moeilijker dan in vredestijd. De aanvoer van voedsel, dat gebeurde niet zo vlotjes. Hè? Dus um, het was soms een beetje roeien met de riemen die je had op... Um, culinair gebied, de Duitsers eisten ook eten op. Hè? In oh, ja. 17 um, wordt alle wijn opgeëist en ook de hazelnoten en walnoten oogst. Dus um, wie dat kookt, gaat allerlei creatieve manieren moeten aangrijpen om, om toch het eten te hebben. Hè? Nieuwe ingrediënten, probeer gelijk of cerealine, dat is een soort cornflakes, maar gaat clandestin meel gaan, ma uh, gaan malen op zolderkens. En blijkbaar, die mensen die dan van die zolder terugkwamen, die, die zagen er verdacht wit uit. Um, uh, mastellen worden gemaakt met aardappen en peperkoek met, met kunsthoning En er worden allerlei oorlogskookboekjes op de markt gebracht. Niet alleen in Gent, maar ook in andere delen van Europa. En die oorlogsmayonaise is, is een van de voorbeelden van gerechten die daarin staat. Hè. En eigenlijk gaat, komt er gewoon op neer dat je een groot deel van de... ...van de olie, gaan vervangen door water... ...en dan een binding gaan maken... Um, maar, ...maar ook een beetje bloem bij. Dus dat gaat ook wel zo een, een, een wat vettiger, sausiger goedje zijn... ...maar toch niet hetzelfde als de mayonaise die wij lekker vinden. Ik kan me
0: inbeelden dat je lepel daar niet blijft in recht staan.
1: Nee, maar ja, natuurlijk als je, als je bloem hebt en je verwarmt dat wat... je daar een eierdooier bij... En dan, ja, dan gaat dat toch zo, ja, een, een emulsie noem, noemt dat. Uh, dan gaan we een saus zijn die gebonden gaat zijn, maar het is niet een real deal.
0: Oké, okay. en zoals de Duitsers in de Eerste en ook in de Tweede Wereldoorlog we al zeiden, à la guerre, comme à la okay. Alice, om, uh, om onze podcast te eindigen vandaag, gaan we een keer, uh, ja, gaan we toch nog even naar de moderne keuken. Je hebt uh, nog een prachtig uh, stukje geschreven over pizza. Pizza in Gent. En uh, uw openingszin vind ik, uh, vind ik een heel mooie. Het typeert ook Gent een beetje, vind ik. En trouwens, we hebben ook het plan al opgevat, we gaan daar nog een keer wat meer podcasts over maken. Uh, Gent heeft altijd opengestaan voor lekkers uit verre streken.
1: Ja, er werd in Gent werd eigenlijk... Um, um, werd er eigenlijk eten uit de bekende wereld ingevoerd? Hè? Um, je kunt even goed in de middeleeuwen kun je dadels pijnboom pitten, en pijnboompitten en ...krijg krijgen. Dat, dat groeit ook hier niet um, op de landbouwgebieden uh, rondom stad. En dan later gaat je zien dat er in de, de, de abdijen vooral vinden we voor de eerste keer terug dat er kalkoen wordt gegeten ja. in de sint pietersabdij dat er cacao wordt aangekocht door de abt van, van, van Barlo. En we zien multiculturaliteit soms misschien als iets heel modern, maar dat is echt niet waar. Dat is gewoon, zeker voor Stad als Gent, van alle tijden. Um, en uh, ook in die uh, receptrubriek van Gentse tijdingen uh, gaan er... Ja, ja, internationale recepten staan. Hè? Salade van Nice, couscous en pizza. Ja. En dan hadden we zin dat die nieuwe internationale recepten aandoenlijk gedetailleerd worden beschreven. Dat is nieuw, men kan dat niet. Een pizza, tegenwoordig weten we het. Maar ja, dat wordt zo mooi gedetailleerd neergepunt. Ik ga het weer laten lezen. Hè.
0: Ja. Um, van een portomaten... Zonder de valkes en zonder de peten, bewerkte en gemokt door een fijne moes. Van. Die moes gooide door te koken en erachter gooide door een dikke loge van over de spraat. Op die schune, ruwe loge brengde filetjes van ons zwartjes op en uh, gelegd door dus wat van die grote zwarte onlaven, zonder peten op. Doorboven worden nog wat olavoli gegeten, ja, Nog smok, en nog believen. En een, een beetje luk. Daarachter worden door marjolaan opsmaat basilicum of wat tam. Je ja, trekt al van het plantje en je dat erover. Het effect is schitterend.
1: Dat is ongelooflijk, hè? Dat je die pizza zo in Je krijgt er water van in je mond, ja, Ik heb eigenlijk ja. hoesting in pizza. In pizza, ja, ja. ja, 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 ja. En dat is wel mooi om te zien dat een stad als Gent eigenlijk altijd zo die internationale uh, component en voorkeur heeft gehad. En zegt nu zelf, een van de beste manieren om een andere cultuur te leren kennen is toch gewoon om te gaan proeven wat die van lekkers te bieden hebben. Het
0: zal wel zijn, uh, eten en uh, voedsel en, en dingen, dat is het mooiste bindingsmiddel die er bestaat tussen, tussen mensen.
1: Voila. Kijk, het ging vandaag over Gent en over ver daarbuiten.
0: Hè. Annelies, het ging vandaag over Gent en over ver daarbuiten. En over een prachtig artikel die jij geschreven hebt in Gentse Tijdingen. Ik denk dat mensen, als zij dat artikel of dat boekje zich willen aanschaffen, dat zij altijd contact kunnen opnemen met Gentse Tijdingen van Heemkundige en Historische Kring Gent VZW. Het lidgeld, mensen, dat is twee keer niks. Ik geloof voor 20 euro zij al, al lid. En uh, die heemkundige kring die bevindt zich in het Convent Engelbertus, het groot Behein nummer 46, 9040 Sint Maasberg. En dit feestnummertje dat je al kopen voor 10 euro. Annelies, dat was het voor onze eerste podcast van het nieuwe jaar. Ik stel voor dat we eventjes in beraad gaan en dan kijken waar we het de volgende keer gaan over hebben.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende
0: keer.